2: Já fez de tudo um pouco. Mal, mas fez. 35 anos. E estou naquela idade em que toda a gente à minha volta me começa a fazer a mesma pergunta, que é, então e filhos? define se como uma pessoa que acredita tanto em Deus como na segurança social. Ah, Deus queira que seja, Deus queira que seja O oh Francisco Diz que é fisicamente possível não fazer um post De cada vez que uma celebridade morre Não queres ver que a gente vai morrer aqui Guilherme Duarte quer dizer Que pouca vergonha Exato. E vem a aprovar ao fazê-lo Quarta-feira Às 19h Na Anteira 3 <risos> É verdade, isto está a acontecer, passamos uh, a promo, a promo de ontem, que dizia ainda Guilherme Duarte Ora, quem temos em estúdio não é Guilherme Duarte, mas sim Guilherme <risos> pá, Eu Estás acho que... con continuam a confundir, não é? Aliás, fizemos uma promo, baseada no teu livro, uhum. só que trocamos o nome pá, é, eu acho que isto é o único programa <risos> em
1: que isto acontece <risos> E eu não, sei não é que não genial. é de propósito. E eu sei que não é de propósito. É incrível. Epá, isto é inacreditável, Alvin. É. Eu não sei o que é
2: que tem de dizer, eu não sei. Muito obrigado pelo convite. É. <risos> Acreditando que era para mim. Tu viste? Estavam ali, que pouca vergonha. Tu, tudo falava do teu livro. Epá, isto, é, isto
1: é inacreditável. Houve uma rapariga que me mandou uma mensagem no Instagram, porque o Guilherme Duarte de facto também lançou um livro, chama-se a Pessoas.
2: É o meu chama-se que pouca vergonha. Era incrível o Guilherme Duarte aparecer agora. Diz assim, não, eu ouvi, era eu. <risos> Estou aqui no programa, vamos a isso. Então, entrevistem-me, não é? Ou,
1: ou então convidavas amanhã para ele falar do meu livro.
2: Ou isso seja, isso era melhor ainda. Íamos fazendo uh, promoção um ao outro? Isso era maravilhoso. Deixa eu ver se é o Eu acho que ele está sem tempo. <risos> é possível que sim. É, ele está sem tempo. Está, está, Mas, está a preparar um novo material. Sim, sim, sim. Uh, Vocês vão come... se bem?
1: Sim, dou-me bastante bem com ele. Aliás, a produtora que está a fazer o meu solo. Uh, é a produtora do Guilherme Duarte também Ou seja, é a lista, ah, okay. Ou seja, nós não temos problema nenhum E normalmente vamos mandando print screens um ao outro De quando as pessoas falam connosco acha achar que estão a falar com o outro ah, Calma, mas, mas isso é... acontece muito isso, Mas que ca... raio, ca... vocês nem cada cada vez são parecidos É pá, mas é a cena do Guilherme Ou seja, o que te aconteceu a ti, acontece hum. muitas vezes às pessoas E há uma rapariga que me mandou um print screen Da compra dela na Book, Em que comprou o livro do Guilherme e o meu uhum. E disse, porque eu não quero confundir Compro logo os dois e assim recebo os dois E não há confusão <risos>
2: E quando as pessoas têm o mesmo nome um, E são, são figuras públicas Fátima Lopes A apresentadora e a estilista Ah, pois, pois claro Ou oh, imagina, eu trabalho com o Ricardo Araújo Pereira hum. Há outro Ricardo Pereira
1: Será que houve uma altura em que eles se reuniram para decidir Olha, eu fico o Araújo e tu ficas Tens segundo nome? Não tens Tens aí um apelido pelo meio que possas usar? Não tens Será que houve essa conversa para não ficarem dois Ricardos Pereiras?
2: Há um ator Que se chama Salvador Sobral Ok. E eu acho que é primo do Salvador Sobral. <risos> Mas isso também é estupidez da família. <risos> Tomem decisões. Não, é verdade. É que e, uma vez eu entrevistei esse ator e estava convencido que ia entrevistar o Salvador Sobral. Pois, é o que está a acontecer aqui. E aqui e ao fim. É não, o que aconteceu depois hoje. aparece uma pessoa. <risos> <risos> bah, há, há muitos anos. para contar isto. É uma, uma inconfidência. Já não conta, há, há muitos anos isto aconteceu. Tinha, uma, tinha até uma, uma amiga. Uma figura conhecida, curiosamente uhum. E ela, ela fazia uma coisa extraordinária Que era, ligava para restaurantes Onde uh, era difícil Fazer uma reserva Ok E ligava para lá e dizia Boa tarde, eu sei que é sábado uh, Sábado à noite, é, uma, é muito difícil arranjar O meu nome é Bárbara Guimarães Isto <risos> ok E eles faziam aquela pausa Bárbara Guimarães, Bárbara Guimarães uh, só, só um momento e eu passava minutos uh, muito bem, uh, então a Bárbara chega a que horas? Não sei o que, às nove. E depois ela chegava lá e dizia: O meu nome é Bárbara Guimarães, uh, penso que terão a, a minha reserva. <risos> Vai. E ela dizia que as caras das pessoas eram incríveis. Mas claro. Era assim, tipo. Esta agora. <risos> eu sei Cadê? que há... sim, podem haver.
1: Não é? É uma boa tática. Esta? Não, é excelente. Eu vou passar a usar vou passar a ligar e a dizer que é Bárbara Guimarães. Uh, eu, eu sei que há outro Guilherme Fonseca do surf. E a certa altura, no Twitter, eu era tagado como vencedor de provas de surf. Uhum. Uh, ganhou na iriceira Guilherme Fonseca e tagavam-me a
2: mim. E eu tinha sempre que dizer: malta, eu não, não sei fazer surf. Porque, porque há aqui uma outra coisa que é: a da altura, pode-se chegar à conclusão que um dos dois vai ter que ceder. E ceder significa colocar um terceiro nome. Exatamente. É aquilo que eu estava a dizer dos Ricardos
1: Pereiras. Que é o, é o Ricardo Aruz Pereira. Não sei como é que. Será que é. é... Um... Mas o Ricardo Aruz Pereira nunca foi Ricardo Pereira. Mas é, é o primeiro e não, o último, né? Ou seja, será que ele desde o de início que disse logo, pronto, eu vou ser o Ricardo Aruz Pereira? Será? Eu não sei. <risos>
2: Queres ligar? Vamos ligar. Ligar, Liga eu estou chefe. chefe.
1: O meu chefe, o patrão. Vou ligar ao patrão. <risos> uh, mas sim, eu, eu acho que, principalmente na, na comédia em Portugal, uhum. há uh, um super ávido de Guilhermes. Uhum. Alguma coisa vai ter que acontecer. O um outro... evento qualquer. É Guilherme Duarte mais. Há Guilherme Duarte, Guilherme Fonseca, Guilherme Geirinhas e Guilherme Leite, que é o meu favorito de todos. Lançou um livro. Sim. Ah, e há o Guilherme Ludovice, que, coitado, é menos conhecido, mas. Um dia, ele, ele tem graça, portanto um dia, quem Sim. sabe uh, Não vai ser mais conhecido E eu acho que de Guilhermes é isto Eu não estou a lembrar qual, qual é o Guilherme mais conhecido no mundo? Guilherme Tel? O Guilherme mais conhecido no mundo? É o Guilherme Tel É pá, é possível mas, é, mas aí tens os Williams, não é? Ou seja, então pode ser o Shakespeare <risos> Desculpa estragar a não, tua... Não, não, não. É, eu... Estamos aí pelos Williams Então pode
2: ser, pode ser o Shakespeare Eu acho que é o Shakespeare Ouvintes para vamos falar com a Guilherme Fonseca, que ele tem um livro que se chama Que Pouca Vergonha, está no programa certo para uh, apresentá-lo, onde, onde fala sobre coisas que basicamente podemos dizer irritam. Há aqui irritações tuas que são, são, são muito, uh, como direi, muito curtas, são, são pequenos desabafos e outras onde se percebe que gastaste mais tempo, não é? Sim. Dá a impressão que há, havia claramente irritações em que tinhas menos tempo para escrever sobre elas. <risos> Eu, vá, vou já despachar isto. É para, para ter gostos no Instagram, não é? E outras que pá, é para publicar no jornal de negócios, tenho que ter. ter como sou pago, vou ter que Exatamente. fazer algo como. Primeiro, eu adoro que tu olhos para mim e aches que eu tenho não só. Sou...
1: Uh, de estratégias para ter likes no Instagram Como uma avença com o Jornal de Negócios Não, na verdade uh, Quando a Marta Miranda da Manuscrita, a minha editora Me convidou para escrever este livro Eu propus logo isto que foi Misturar textos mais pequenos com textos maiores uhum. Sendo que os textos mais pequenos têm à volta de 1500 caracteres E são de uma coisa que eu tenho com o Eduardo Correia da Silva E o Pedro Durão, que também são humoristas uhum. Que é uma coisa que se chama Almanac Sincero É uma newsletter com três textos cómicos muito curtinhos Que vai uma vez por semana para o teu e-mail uhum. As pessoas podem se inscrever e Almanac Sincero o meu não vai ficar logo em spam Sim, vai logo para o spam, mas pronto, mas está lá E nós temos lá o número que tu tens <risos> E ficamos com o teu e-mail uh, E os outros foram escritos de propósito para o livro E são textos maiores, têm 3.500 caracteres Ou seja, eu tenho 43 textos Que alternam entre pequenos e grandes uh, Portanto é isso, eu acho que é isso que tu estás a dizer Ouvintes
2: da Saber queremos que nos digam Quais são as coisas que vos incomodam E para a qual vocês não têm grandes respostas Temos o convidado de hoje, Guilherme Fonseca Que tem este livro, que fala um pouco sobre isso Que se chama Que Pouca Vergonha Tiago Beato escreveu sobre 1973
0: Sem dúvida que foi muito importante no passado Ninguém se esquece do que fez Lava tudo à frente e isso é fundamental para aglutinar as massas.
2: Hugo Gonçalves sobre a Revolução de 74. A Revolução é um novo romance, começa nos últimos anos da ditadura e o persegue por esse período um cambulesco, violento, nacional, foi um prédio. Mais ano menos ano, decidimos juntá-los para um date revolucionário. A Revolução está na cruz Mas hoje já não está a ser útil. Esta quinta-feira, dois anos numa hora. Às 19 horas, na Antena 3. É aquela pergunta básica, não é? Em 74, 73 tu não eras nascido ainda. Não, não, não. Sou de 87, pá. Sou Como de... é que alguém de 87
1: vê o 25 de Abril? Com distanciamento? Sim, com distanciamento. Com livros de história, com fotografias, com o Google. Hum. Uh, e pronto, e acho que. Uh, com... É engraçado porque. E eu falo disto numa sala anterior. Hum. Mas acho que é um dado engraçado sobre o 25 de Abril. Eu tinha os meus avós nos lados opostos do 25 de Abril. Como assim? Ou seja, eu tinha um avô. Que era o pai do meu pai, que era arquiteto do centro de Lisboa E que era uh, Artístico E que fazia projeções de cinema De filmes proibidos pela pida em casa Com a malta, fechavam as janelas e viam hum. filmes e não sei o quê E depois, o lado, do lado da minha mãe O meu avô uh, materno, materno Era Foi deputado do Tempo do Salazar Tinha um escritório de advogados Com o Marcelo Caetano E curiosamente, no 25 de Abril, resolveu ir para o Brasil Passar umas férias <risos> O problema é que ele foi para o Brasil. Porque é. não? O Brasil estava bom ah, nesta altura. Então, Vamos ver. Em <risos> acho que estava em acabado. abril. É o melhor. Oh, pá, estava é o meu período. Perdeu o Brasil. Sol. Portanto, eu 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 acho e eu digo isto no sol. Uh, eu acho que os meus pais se conheceram. E que se apaixonaram só para irritar os próprios pais, do género: fala lá da tua família ao meu pai. Não, não, fala tudo da tua família ao meu pai. Uh, mas sim, os meus avós eram diametralmente opostos, portanto eu nasci, eu cresci em dois lados bastante diferentes uh, uh, do 25 de Abril. O 25 de
2: Abril significa liberdade. Uh, liberdade em variedíssimos domínios. Uma delas é a de expressão. Sentes que, uh, com uma moral cada vez maior, nomeadamente nas, nas redes sociais, mas não só, na sociedade em si, que a tua liberdade Enquanto humorista pode estar condicionada? pá, depende do partido Ganhar as
1: eleições no dia 10 de março Também Não. é essa, acho que há partidos que têm mais vontade Que eu diga coisas e outros menos Mas uh, eu nunca me senti condicionado Em absolutamente nada, portanto... Eu acho que estou... Mesmo quando eu ponho o pé no risco E se calhar até arrisco um bocadinho mais com alguma piada ou com o timing de uma piada Eu, eu nunca tive esse problema Portanto, se, se as coisas continuarem minimamente como estão Eu sinto-me com verdadeira liberdade de expressão E a poder dizer o que eu quiser A chegar a este programa e a dizer <risos> o que eu sinto Sobre a promo que foi feita <risos> Espera, e quando vais... Uh, uh, e quando te metes com uma cidade como Leiria? pá, felizmente... As pessoas de Leiria têm sentido de humor Há pessoas com, de outras cidades que não têm tanto sentido de humor Atenção que foste um dos impulsionadores do movimento Leiria não existe, não é? Eu, eu acho que tornei mainstream hum. eh, Ao ponto de a cidade de Leiria Ter capitalizado aquilo que eu escrevi no meu livro No Deve Ser Deve E de repente a campanha de turismo Da cidade de Leiria é a Leiria não existe uhum. Depois de eu curiosamente ter falado com o presidente da Câmara <risos> O que eu acho epá, É pá é, 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 aquela, é, é maravilhoso as, a coisa que usam para usar com a Leiria hum. Leiria ter usado para seu proveito próprio Pá, Que maravilha, estão completamente à vontade Eu próprio estou no site da Câmara Municipal de Leiria A justificar a campanha hum. de turismo Leiria não existe, venha provar venha comprovar Que Leiria não existe, venha cá Porque há aqui imensas coisas que não existem que são ótimas Pá, e, e fico muito contente com isso A única coisa que eu fiz foi, eu investiguei isso e isso é por causa de um jogo, não é, não né?
2: Que não, que, que não, não incluía a
1: leiria o Sim, é uma jogo de, computador. de várias coisas É um costume que vários países têm de dizer que há uma zona que não existe Os Estados Unidos tinham um estado específico que diziam que não existia Porque o terreno era muito grande e tinha pouquíssima gente Cá em Portugal começou por ser Se eu não estou em erro, Porto Alegre Eu não tenho a certeza, mas acho que começou por ser Porto Alegre Mas nunca, nunca pegou E depois... Uh... É que as pessoas de Liria começaram a gozar A dizer, não se passa nada cá à noite É como se Liria não existisse, aquilo foi crescendo Liria não existe, as pessoas de Leiria tiravam uma foto Ao castelo e diziam, olha lá este castelo que é feito no computador E depois isso cresceu E tornou-se piada de Reddit, de redes sociais E etc, toda a gente dizia que Liria não existia O videojogo foi uma coisa epá, É um jogo que Rico fazeres adora Que se chama uh, uh, Truck Simulator hum. Em que basicamente tu finges que Estás a conduzir auto, uh, caminhões a levar a mercadoria de, Do ponto A para o ponto B É conhecido esse sou... jogo? É, é relativamente conhecido dentro, sei lá De Caministas e do Rico Fazeres Mas uh, a certa altura... Eles adicionaram as estradas da Península Ibérica E quando adicionaram as cidades e as estradas da Península Ibérica Ignoraram totalmente Liria E esse foi mais um dos pontos que... Uh... Mas espera aí, quem é que ignorou? A malta do jogo, eu não sei onde é que é a malta do jogo é Os Estados Unidos ou assim, uma coisa qualquer uh, Ignoraram Liria Puseram as cidades todas portuguesas grandes As estradas todas hum. E pá, Liria não existe no jogo e, e pronto, isso alimentou também muito a piada de que a Liria não existe O que é que te aconteceu quando foste a Liria? <risos> Olha... <risos> Primeiro, uh, era um dos meus objetivos Era falar com o Presidente da Câmara sobre o facto de o, ele é, Perguntar-lhe onde é que ele tinha estudado Foi na ACT? Onde é que o senhor estudou para andar a fingir Que é um Presidente da Câmara? Um, e que restos de cenários de novelas Da TVI é que eles usavam para tirar fotografias E dizer, estamos aqui em Aleiria E quando eu escrevi o livro, deve ser deve O meu livro do ano passado um dos objetivos que eu tinha era falar com o Presidente da Câmara Eu queria falar com o Presidente da Câmara E não consegui, nem a tempo do livro, nem de um podcast que eu fiz depois Especificamente sobre o livro E de repente há um dia em que eu recebo uma chamada Que é de um assessor do Presidente da Câmara de Leiria A dizer assim ah, Muito giro, já sabemos do seu livro já, já nos gostou, muito engraçado Nós gostávamos que viesse cá a comprovar que Leiria não existe E falar com o nosso Presidente da Câmara Suposto o presidente hum. da Câmara. E eu ri ao telefone e disse: Claro que sim, digam-me um dia que eu vou ir comprovar que isso não existe. E fui até a Liria e fui muito bem recebido por esse senhor que é um grande ator e que fingiu muito bem que era um presidente da Câmara. <risos> foi muito bem recebido, adorei. E tiveram o cuidado de ir buscar figurantes para fingir que era mesmo uma Câmara Municipal. Sentaram pessoas em computadores, trouxeram-me um café, ou seja, aquilo estava bem montado, foi, foi, estava, bem, estava bem feito. Portanto, não era o presidente da Câmara. É pá. Aquele senhor diz que é o Presidente da Câmara. E se tu fores ao Instagram, acho que uh, as pessoas podem neste momento E ver o, o Instagram do Presidente da Câmara de Leiria, que eu não estou em erro, eu não quero falhar com o senhor que foi muito simpático comigo, que se chama Gonçalo Lopes. Acho que é Gonçalo Lopes. Eu vou confirmar. Mas
2: porquê é que dizes que era um ator?
1: Porque se Leiria não existe. Não é. ah, ok, okay <risos> a, te, a teoria que há na internet okay. é que. Uh, estou a perceber agora. O Estado inventou uma cidade que não existe para poder lavar dinheiro. E portanto, quando é preciso fingir. <risos> Quando é preciso fingir que leiria existe, epá, eles têm que ir buscar atores, não é? Então, pelos vistos, este senhor, o Gonçalo Lopes, eu estou a dizer bem, é Gonçalo Lopes? Não. Vê lá. É pá, não acredito nisto.
2: Já estás pouco queimado em Leiria, é por isso. É pá, <risos> epá, como é que se chama o senhor? Aí, eu não acredito que isto está a acontecer. Ainda por cima, depois de. Ajudem, pessoas de Leiria, que não existe. Ajudem aqui o Guilherme Fonseca a lembrar-se do, do, do nome do presidente da Câmara Municipal de Leiria. Já agora, juntem-se a nós para, para dizer quais são as coisas que realmente. Pensam coisas mundanas e que realmente importa aqui debater. 96038-6272 A de hoje é a Guilherme Fonseca, e não Guilherme Duarte. Tem um livro que se chama Que uh, Pouca Vergonha, e não O Dei Pessoas. <risos> que é o livro do Guilherme uh, Duarte. Sim. Um, sei que estás em, em digressão, ainda estás em digressão? Com... Estou, sim, senhora. Estou
1: sim, senhora. deixa eu só dizer que sim, que eu estava certo. Chama-se Gonçalo Lopes, e só para provar que o nome foi inventado à pressa numa reunião qualquer, o senhor chama-se Gonçalo Nuno Bertolo Gordalina Lopes. Ah, bom, Gordalina <coughs> é. é ótimo. Epá, não me lixem. Isto claramente foi e o só de aqui <risos> senhor. Olá para a
0: Voral. boa noite a todos. Alvin, Guilherme, um, daqui Hugo Fonseca. Uh, realmente nós temos aqui alguns, alguns pontos que, que nos unem. Primeiro, o Alvim faz anos no mesmo dia que eu. Três Depois mais. o Guilherme tem o mesmo apelido que eu. Uh, pronto, uh, como o programa começou um, a falarem sobre os Guilhermes mais conhecidos do mundo... Eu gostaria de fazer aqui um rap E lançar aqui a questão que é E os Fonsecas mais conhecidos do mundo? Talvez o Guilherme possa ajudar E o Alvin também Com a sua, o seu conhecimento De Fonseca. cultura geral Talvez possa dar um contributo fantástico Muito bem. E é isso A continuação do bom programa E boa noite a todos
2: Obrigado pelo teu contributo essencial Eu penso para este programa Fonsecas conhecidos
1: Eu acho que eu lembrei-me de um e depois acho que me lembrei de outro, mas eu não sei se ainda existe. Mas uh, eu acho que o mais famoso, podemos concordar todos, que é o David Fonseca, é capaz de ser David Fonseca Fonseca. mais famoso, acho eu. Mas Liria, eu... de Liria, curiosamente. De Deliria, diz ele. É que depois perguntas às pessoas de Liria de onde é que são? E isso é sempre uma terra ao lado, não é? Bem são Liria. Sempre de marrazes, é. sempre. É amor, Você é, de Liria,
2: ou é partida. Pau ou
1: lá, como é que se chama lá? O sítio lá ao pé. Uh, Mas depois lembrei-me do Banco Fonseca e e eu não sei se a certa altura o Fonseca Ziburné não foi maior que o David portanto Mas é que depois o Fonseca Ziburné transformou-se no BPI hum. Ai Maroscas, mas pronto uh... Estás bem
2: informado sobre bancos O meu pai trabalhou no Fonseca Ziburné <risos> e depois no BPI, claro
1: <risos> Estou
2: bem informado sobre bancos bem, É uma coisa que
1: eu não estava a esperar que me dissessem hoje Mas bem tá. Informado? Tá. Parabéns, é, sim, Quer parabéns. saber como é que está a TAEG? Uh... Quero não faço ideia ah, Mas uh, David Fonseca é capaz de ser o David F acho o Fonseca Mais famoso do
2: mundo hum. Deixa-me só dizer que são muitas as dissertações Que vêm aqui neste, uh, neste livro Há algumas ali um, Uma delas é É muito curiosa Que é, tu dizes que sentes mais depressa Ciúmes dos teus amigos, se eles fazem um jantar E não te convocam Do que propriamente se alguém vai jantar Com a, com a, tua, com a tua mulher não é uhum. um, O relacionamento está é assim tão mal, Guilherme <risos>
1: Não. O relacionamento está ótimo Por isso é que ela é a maior vacinada E ela faz o que ela quiser uhum. Já tiveste aqui o Diogo Faro A falar de, de, de uh, uh, poliamor. de uh, uhum. é amor Qual é a tua posição? A minha posição é deitado quieto, sossegado no meu spa <risos> A minha posição Não, mas eu e a Rita estamos numa Já relação monogâmica Sim, sim, sim Nem eu tenho paciência para estar a sair de casa A pintar com outras mulheres, nem a Rita uhum. Estamos muito a bem na nossa vida uh, E portanto eu estou muito feliz na minha relação e estamos bem e estamos exatamente como nós queremos. E eu nunca senti ciúmes da Rita de Ah, será que outro homem quer a Rita? Ok, resolvam-se. Já aconteceu? Diz assim. é, pá, sim, sim. Tá aqui um... sim, 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 sim. Já? sim, sim. Repri a, 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 e tu como é que reagiste? A Rita é uma mulher muito bonita uhum. e muito interessante. e, e, e eu espero que ela esteja a ouvir isto. Também eu. Quer dizer, <risos> devido, mas espero. Sim. E. Há, de facto, até pessoas relativamente famosas que arrastaram sua asa para Rita da Nova. E, portanto, é uma coisa que eu estou relativamente habituado e que não me faz confusão nenhuma porque eu confio na Rita. Agora, os meus amigos, eu tenho ciúmes deles. Eu tenho uma espécie de FOMO direcionada precisamente para os meus amigos. Se os meus amigos se encontraram sem mim, é uma coisa que me magoa. E se tu fores ver bem, não há filmes, não há músicas, não há poemas sobre os ciúmes de amigos, mas há sobre uh, ciúmes na relação. Onde é que estão os filmes e as músicas sobre os ciúmes de amigos? Há pouquíssima gente a falar disto e eu tenho. Se eu descubro que os meus amigos estiveram juntos nas
2: minhas costas, eu fico magoado. Guilherme, diz-me uma coisa. É que tens que ser sincero. Vou dizer. A da altura, neste livro, tu dizes que nunca te lavas do joelho para baixo. <risos> Tudo bem, fiquei a pensar sobre isso. Isso quer dizer, no fundo, que tu não lavas os pés. É isso, Guilherme. Podes publicamente assumi-lo? Primeiro, eu nunca disse no livro que nunca lavo dos joelhos para baixo. Tu dizes?
1: Nunca? Dizes... Mostra também que página é que está e mostra uma frase. Eu, eu, nunca...
2: eu posso dizer, tu dizes mais. Tu dizes que só lavas tudo que esteja uh, ao pé de braço, não é? Que esteja uh, <risos> facilmente com o braço uh, Chegas lá. Se não chegares. Isso faz-me faz questionar-se há quanto tempo é que não lavas os teus pés? Eu hoje lavei os meus pés os levei os meus pés. Não
1: é sempre. Há dias. Estás a ser incoerente com aquilo que... que escreves. Não, eu nunca disse. Eu não digo nunca. Eu vou ler o texto
2: em voz alta na rádio. Queres ver? Podes ver. <risos> Queres que eu leia? Eu posso ajudar. Está na página uh, 28. 28. Onde é que eu digo nunca? Fernando Alvim. Eu vou ler. Vou ler, ok? Se não tiveres dito, eu não vou inventar aqui coisas. <risos> Olhem-me nos olhos e sejam sinceros. Vocês, quando tomam banho, lavam sempre do joelho para baixo. Todos os dias. Não desviam olhar. Cá está, é isto todos os dias. Ok, pode estar aqui a fazer alguma abertura. Não lavam, pois não. Pois bem, pois bem me parecia. Assumam a verdade. Não lavam as vossas mãos do tema de lavar as vossas canelas. Sou-vos honesto. Às vezes aborrece.
1: Chateia-me estar ali, a meio do banho, ali, quentinho, debaixo da água e ter de me dobrar para ir lá abaixo ao joelho. Ou seja, às vezes, eu nunca disse que nunca lavo. Eu não admito que venha aqui à prova oral, ali e que me porco eu, Há dias em que não me apetece fazer aquela vénia chata De ter que me baixar para lavar da canela para baixo E eu penso assim, epá, olha, ontem lavei, amanhã vou lavar Hoje vou só, vou só deixar a água correr tá, Já vai com shampoo e sabonete, não é? Então lava, pronto, vai lá
2: para baixo Já que estamos na casa de banho, vamos explorar, vamos explorar este imaginário Imaginar da, da, da casa de banho hum, Chegas à conclusão que não sabes usar a casa de banho Mas isso por... Por algum comentário que ouviste da, da tua esposa? Não, não, não Na verdade uh, E estamos numa altura em que se discute
1: muito casas de banho Casas de uhum. banho mistas, casas de banho uh, Qual é a tua posição? Em género. Relação às... a, minha casa, a minha posição normalmente em relação às casas de banho É sentado uh, Mas eu sou a favor De todo o género de casas de banho que vocês que, uh, quiserem ter
3: Em
1: uhum. minha casa, por exemplo As casas de banho são não binárias
2: Portanto, é. logo aí, Em quase todas as casas de banho <risos> Não é? sim, não sim, tens sim. só a tua casa de banho, não é? Não, certo, exato. Quantas é... casas de banho é que tens a tua casa? Duas. Agora estás-me a julgar. Onde não é que, ela... é, que tipo de casa é este gajo tem para ter duas É importante, é importante. <risos> uh, um, okay. E há alguma diferença entre uma e outra? Há uma que é mais competente, outra menos? Há uma que
1: tem um, um póliba maior e janela, e a outra é o centro da casa, ou seja, não tem janelas e é mais apertada, tem um póliba mais pequeno.
2: Hum. Essa é claramente a menor.
1: Essa é a casa de banho que nós dizemos aos convidados: Olha, podem usar esta se vocês quiserem, não sei o quê. Uh, a outra, a outra é...
2: é mais perto do vosso quarto.
1: Uh... Na verdade a mais pequena é mais perto A outra é como tem janela É que nós usamos mais uh, recorrentemente É mais essa casa de banho Que agora está com um problema de umidade no teto Por nós, que eu também deixo aqui Mas uh, precisamos tirar a umidade do teto dessa casa de banho Mas essa, essa casa de banho nós usamos mais Sim Agora, a minha posição em relação a casas de banho uhum. Eu sou a favor de vocês fazerem o que vocês quiserem Querem pôr casas de banho mistas para Uma para cada género, uma para cada sexualidade Eu não quero saber disso O meu problema é com aquele símbolo Que há do masculino e do feminino Que é aquela bola depois com o mais E a bola com uma setinha Sabes o símbolo do masculino e feminino?
2: Sim, eu acho que por acaso é interessante Devia-se fazer um programa só sobre isso Que é, no fundo, o que é que se passa com os casas de banho No mundo, não é? É uma espécie de brincadeira, não é? Que toda a gente faz tipo... O símbolozinho que mete à porta O que, o que muitas vezes que é, se, Imagina, se, tá, se sais à noite Já estás ali um pouco embriagado <risos> legal, diz, espera aí. Mas, é, mas é, há umas que é mesmo muito complicado distinguir e criam-se é. até situações de tu entras na casa de banho, por exemplo, das mulheres, uh, uh, e não querias, não é? Uh, porque confundiste. Sim, eu prefiro qualquer
1: tentativa engraçadota de um restaurante em Meio Martins, de ter homens e mulheres, uh, os símbolos de homens e mulheres, do que aquele, aquela imagética da sete e do mais. Porque eu não consigo nunca decorar que o mais é masculino ou feminino e a seta é masculino ou feminino. Tu sabes qual é que é? Não. Também não sabes. É feito que eu nunca consegui decorar. Nunca consegui. E é um problema para mim. Quando as casas bem têm aquele mais ou aquela seta. Eu não consigo, não sei qual é dos homens e qual é das mulheres. Usem cores, pá. Ponham azul e cor de rosa, ponham uma pila e umas mamas, eu não sei, façam qualquer coisa, eu não consigo perceber. Gostas de Natal? Gosto. O que que gostas mais do Natal? Está com a minha família, porque uh, eu tenho um irmão imigrado em Londres. E o, o que não faz lá, em Londres? Ele trabalha numa uh, consultória imobiliária. Dirige hum. lá uma equipa, não sei do quê. Não sei explicar. Não sei ganha mais do que tu. E, pá, é possível. Tu não sabes? É possível que ele ganhe mais do que eu. Eu nunca perguntei ao meu irmão quanto é que ele ganha. Isso é verdade. Sim.
2: O Natal chegou e com ele, rabanadas. Existem
0: rabanadas todo o ano em muitos pontos do país.
2: Fazemos um programa com João Faria, presidente da Conferaria da Rabanada.
0: Eu e mais um grupo de pessoas, porque tínhamos uma paixão em comum pela rabanada, de criar a Conferaria da Rabanada. O
2: chefe David Jesus e Ricardo Barbosa da revista Farta. E vamos fazer uma rabanada de verde tinto. Esta segunda-feira, uma rabanada para o mundo.
0: Mas ela, por exemplo, também faz rabanadas de chá verde.
2: Às 19 horas, na Antena 10. Esta conversa toda era para dizer que segunda-feira vamos fazer pela primeira vez neste programa Um programa só sobre rabanadas Isto porque há uma revista que se chama Farta É uma revista extraordinária Que é, tem, tem, tem um tema que é Imagina, frango assado E é toda a revista sobre frango assado Eu acho isso interessante Sendo que estava a ouvir
1: esta prova E estava a ouvir as palavras Conferaria da rabanada uhum. E acho que é o tipo de coisa que ou tu és convidado para ser ou és tu que organizas, sabes? Aquelas provas que tu costumas organizar. A Conferaria da Rabanada era uma coisa que eu esperava que Fernando Alvim <risos> organizasse.
2: Outro dia uh, organizei o jantar mais picante do ano. Correu muito bem.
1: Tá? A sério? Sim, Como é que sim. eu não soube disso? Eu adoro comida picante, pá. É mesmo uma doença. Eu ponho picante em tudo. Eu faço omeletes às vezes e ponho picante nos omeletes. Não percebo. Não fazia ideia disso, pá.
2: Olá, olá, Alvim. Olá, Conceca Olá, Fonseca. Um, já que estão a falar de pessoas conhecidas E de pessoas que sei, têm nomes iguais e tudo uhum. Eu lanço aqui um rapto Para ver se conseguem encontrar alguém com o meu nome Bruno Fausto Castelhano Não tenho um, mas tenho dois nomes esquisitos Impossível. E o nome da minha mãe de solteira é Curato Bora lá, um abraço para vocês os dois Curato não existe A minha mãe chama-se chama Rosina Rosina Rosina
1: e aí é pá Rosina é fora Mas agora está a haver um comeback nos nomes de bebés De nomes esquisitos de idoso Tipo Vítor
2: <risos> Alguém que se chama Vítor já é idoso não? É pá, não é o primeiro nome que me vem à cabeça Eu conheço vários Vitor. É maldade não... de dar o nome de Vítor a uma criança Sim, olha, mas por exemplo Aqui
1: da Antena 3, a Joana Gama uhum. E o Frederico Pombar chamaram a sua criança Irene, que é um nome que tu
2: associas a velhas é. E que eles estavam a fazer um Dona comeback A
1: A Dona Irene que está sempre à
2: janela <risos> é, Ou que é a porteira do prédio Por causa, Uma criança que se chama Irena à partida Sim, sim, acho que vai ser porteira
4: Boa noite Alvin Olá. Boa noite convidados Eu sou hum. Vera Fernandes E uma das coisas que me irrita profundamente São as pessoas E na maior parte das vezes costumam ser idosos Que têm a mania de ficar parados Numa passadeira E de certa forma Como eu me considero uma boa condutora Eu sinto-me sempre na obrigação de parar de forma a dar-lhes de passagem. O que me irrita é quando eles realmente não querem passar e fazem sinal que, ah, não, afinal, estou só aqui à espera de qualquer coisa. Eu, eu confesso que eu, eu fico enervada facilmente porque eu conduzo sempre... Com os timings muito contadinhos ao segundo e o facto de ter de travar e parar e depois ter que de arrancar, acredito em que já me estraga amanhã ou ao final do dia. Acredito que isto também seja algo que. Aconteça com outras pessoas E pronto, gostava de saber a vossa opinião se, isto também, se esta irritação Também é válida para vocês ou não Um beijinho e bom programa
2: Eu penso só que chegarei à idade deles E quero que tenham compaixão comigo <risos> é, Portanto, trato bem todas as pessoas mais velhas Aliás, o meu grande projeto Que gostava de, de ver executado em vida Não faz sentido executar é, já morto Era é, ter uma televisão só De transmissão Em direto de obras é, pá, pois. As pessoas mais idosas adoram ver obras, com uma programação muito envolvente, uhum. com empreendimentos uh, grandes, uh, a serem transmitidos em direto. Uhum. E, e toda a população idosa estava ali a ver: olha lá, está a chegar o cimento. <risos> <risos> Vou colocar 20 tijolos agora neste momento. E era tipo horário nobre. Neste Eu momento, dava, 20
1: tijolos estão a chegar. Isso era espetacular. Eu não dava seis meses para a certa altura o chefe da obra. Hum. Sair do plano e ter com o senhor do Calcitrim Estar ali 3 <risos> minutos a falar dizer, Ah, viva melhor e não sei o quê E voltar para a obra Porque sendo um canal para idosos isso ia acontecer mais
2: cedo ou mais tarde Era incrível
1: Esta senhora tinha a voz igual à Isabel Silva Aquela rapariga da... Cara da TV e acho que agora não. está na RTP Na RTP, justamente Igual
2: Não achei Eu achei que era ela e que estava a fingir Mas ela não era Ela quer-te atropelar, Alvin Olha, curiosamente, porque falas de alguém do no norte Temos aqui o Telmo da Trofa Que diz isto
3: Olá para o Vorado, olá Alvim, olá ao convidado, uh, só partilhar duas coisas, uma que vi hoje que me deixou a pensar, que dizem que um homem pobre é alguém que tem uma cabana à beira do rio e pesca para a sua sobrevivência, uhum. é, e com um homem rico passa a vida toda a trabalhar, uh, passa a vida cheia de stress, ganhar muito dinheiro para depois no fim da sua carreira comprar uma cabana à beira do rio e viver da, da pesca. Um, Outra coisa, uh, sinto falta, e acho que se está a perder em Portugal, uh, a boa maneira portuguesa de portuguesar certas palavras que são desconhecidas e que acontecia muito antigamente, como, por exemplo, uh, corrija-me se eu estiver errado, o nome X-Acto. Uh, a marca, quando surgiu em Portugal, era x -Act, Então, o bom português apelidou de x -Hato. Um abraço. Não me lembro dessa época do x -Act.
2: Isso já...
1: Não faço qualquer espécie de ideia de que é que ele está a falar, mas eu tenho um, sabes um amigo, que é um chisato, não
2: é? Não <risos> sabes que é okay.
1: Isso, Até aí ainda vou. Hum. Uh, Lembrar-me de quando se chamava Ex Acto. Não. Uh, não sei, uh, uh, não eu usei vários em aulas de uh, EVT. Mas eu tenho um amigo que está a fazer isto, acho eu que é isto que este senhor está a fazer, hum. a falar, e que diz: em vez de dizer HBO, hum. diz HBO e é muito desconfortável, estar tá numa conversa com ele e ele dizer assim, pá, eu ando a ver uma série ótima na HBO. Pá, não é possível. Não faz sentido. Eu tolero. Vês. Eu até percebo. Eu até percebo que ele está a portuguesar o nome da plataforma. Hum. Mas HBO é só ridículo. O que é que andas a ver agora na HBO?
2: Alvin, estás a ver alguma série boa na HBO? Não, não tenho HBO. e <risos> Inês Menezes recordou e bem que adora as pessoas, e eu também adoro, que dizem 21 anos. Ah, oh, sim, sim. Então há quanto tempo é que fazes este programa? Há 21 anos eu gosto Não, não... <risos> <risos> não, não, não dizer o plural Da, 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 da palavra Mas gosto, por... acho que fica diferente Porquê que será? Porquê que estão a poupar excesso? É por causa de paralelismos depois com, com o rabo? Com o olho do... Atenção. Peraí, -me. eu gostava de fazer aqui um répte A todos os ouvintes deste programa é a terceira parte... vez neste programa que se diz repto, vou só dizer. S este. Sim, sim. E uh, Possivelmente não última. <risos> eu gostava que os ouvintes, quando ligassem e se referissem à Prova Oral, não tem que ser hoje, ok? Uhum. Mas quando assumissem há quantos anos é que ouvem a Prova Oral, dissessem sempre no singular: Eu ouço a Prova Oral há 10 anos. <risos> Isso significa um ouvinte da velha guarda que sabe exatamente como é que se deve dizer. Sim. Oi, mas, o que, uh... que tu achas disto? Eu, eu posso... é bom. E uma pessoa que ouve recentemente, tipo, Ah,
1: eu ouço há 2 há há anos. Há 3 meses. Há três meses
2: Sorando <risos> é fácil, não é? Sim esta, esta entrevista já está a acontecer há
1: 30 minutos
2: Para mim está ótimo eu gosto uh, Uma coisa que sei que não gostas é que te toquem Mas
1: como assim? Eu vou explicar, as pessoas podem me tocar à vontade Quer dizer, até a minha mulher deixar Mas uh, o meu problema é mais com aquelas pessoas Tu de certeza que já ficaste, por exemplo em jantares ao lado desta pessoa É aquela pessoa que entusiasticamente está a falar contigo sobre qualquer coisa E te vai dando piparotes Assim com, o, com a ponta dos dedos Tipo, uhum. vai falando e vai dando assim piparotes no, aqui na zona do ombro ou no uhum. braço, e a certa altura eu começo lentamente <risos> a afastar-me dessa pessoa, Pá, porque eu não, eu não percebo qual é o instinto. Sabes quando os computadores bloqueavam se tu não mexesses o rato? Uhum. Eu sinto que essas pessoas vão dando assim piparotes só para desbloquear o rato que é para tu não entrares em screensaver e irritam-me profundamente esses toquezinhos que as pessoas vão dando enquanto falam contigo.
2: Mas gostas que as pessoas olhem nos olhos quando, quando estás a falar com elas ou isso é-te indiferente? Também depende. estar sempre fixamente
1: a olhar. Imagina que agora fazer o resto da entrevista assim, olhar para ti, fixamente nos olhos. Isto é meio desconfortável. Mas uh, também Eu pode... não estou desconfortável com isso. fazer a entrevista se quiseres, É? Queres ficar assim?
2: Poderes uh, fazer. Por exemplo, eu paro agora tu de falar. Não tens quando... Que olhar. Olha, quando uma pessoa <risos> olha para o telemóvel, eu paro logo de falar. Se, se vai. Se tu estás a falar com ah, uma pessoa, sim, e a pessoa, sim. eu paro logo de falar, tipo. sempre perfeitamente. Não vale a pena. Sim.
1: E ainda por cima, eu estou em desvantagem com a minha mulher, com a Rita, porque ela está a falar comigo, e se eu estou no telefone, eu não estou a ouvir. E eu depois levanto os olhos e ela diz-me assim: Tu ouviste? E eu ouvi, claro, então, claro que ouvi, e não ouvi nada do que ela me disse. Se for ao contrário, a sacana ouviu de facto. Porque eu disse: Eu estou-lhe a dizer qualquer coisa, ela está no telefone e disse, Rita, estás a olhar para o telefone, não vais ouvir nada do que eu estou a dizer. E ela repete, palavra por palavra, tudo o que eu disse. Portanto, eu estou em desvantagem, eu não posso mesmo olhar foi, para o telefone.
2: Qual foi a maior incrível que te meteste com a Rita? Assim, uma asneira daquelas. Ah, monumentais.
1: Maior encrenca que eu já me meti com a Rita.
2: Esquecer de um aniversário e de uma data importante. Pode ter acontecido.
1: Maior encrenca. É pá, não vinha preparado para essa, não sei.
2: Eu tenho uma amiga minha que acabou com o um namorado justamente por ele se ter um, esquecido da data de, de aniversário. <risos> é que também já estava mal, <risos> Eu também entendo depois como é
1: que ele compensava a seguir, não é? é mal. Pois, nem compensou, não é? Foi despachado, foi corrido sim, sim. Eu, eu acho que nunca me tinha assim numa encrencada assim Dessas não. grandes corridas, não Se calhar é por isso que ela ainda está comigo está Espera que eu faça uma dessas para sabes, esfregar as mãos
2: Assim que vier a primeira, vai logo Olha, sei que gostas de pessoas que tratam os gatos por filhos assim, cínico, Mas tens pena de não acreditar em Deus
1: Tenho Tenho porque eu sinto que há muito mais facilidades Em quem acredita em Deus do que em quem não acredita eu porque há todo um livro de instruções que tu sabes o que é que tens de fazer quando te acontece X e Y Z. Há todo um menu de coisas que tu podes dizer e repetir, ladainhas que tu podes repetir quando pecas. Hum. Só tens de repetir estas coisas e está tudo bem. Uh, há toda uma entidade superior a quem tu podes refilar de não te estar a dar as coisas que tu queres ou te estar a fazer passar por provas. Hum. Eu, como Mateu não tenho nenhuma destas coisas. Não há ninguém que eu possa refilar não há, uma instit... não há uma espécie de uma loja de cidadão Que é como uma igreja é para um católico Em que eu possa ir e refilar do Então, mas que é isto? Não há um sítio onde eu possa ir confessar nada eu, eu, como ateu Há imensas coisas que eu invejo Nos católicos e tenho pena De nunca ter encontrado Deus Porque a verdade é essa mas tentaste as pessoas encontram Deus Tentei, eu venho de uma família católica eu vou muitas vezes a igrejas em casamentos em batizados em eventos uh... pai não consigo não não tenho esse clique nunca consegui mas fizeste a primeira comunhão aposto não eu uh, comecei a fazer a catequese houve uma altura em que depois fui salvo pelo meu pai meu pai disse claramente isto. Ele não tem nada a ver com isto Vamos tirar daqui Eu só fui batizado porque na altura era um bebê muito grande uh, E provavelmente... ainda, este... é ainda Mas eu, eu acho que estava a chorar durante o meu batizado Não de ser um bebê Mas a pedir para pararem com aquilo porque eu não era católico E os meus pais não me entenderam na
2: altura Deixemos me só dizer que dois ouvintes enviaram uma mensagem sobre a mesma temática Os símbolos de que há pouco falavas Os símbolos masculino e feminino A primeira foi a Isabel
4: Olá, boa noite para o oral uh, O meu nome é Isabel hum. Uh, olá, Fernando Alvim, convidado olá. Então, eu só, ouvi, só comecei agora a ouvir o programa uhum. e, comecei, e ouvi o, o, o Guilherme Fonseca a dizer Que nunca sabe qual é o símbolo do, do masculino e do feminino uhum. Eu também tinha essa dificuldade Então eu sugiro que arranje uma mnemónica A minha mnemónica pode parecer um bocado parva, mas resulta Então, para o mais, que é de, do feminino Eu associo a uma freira, não me perguntei porquê Talvez pela cruz e pronto, ficou a mulher. E para o masculino, que é a seta, e sim, <risos> a seta eu associo ao órgão sexual masculino uh, virar para cima. É isto. <risos> Obrigada e bom programa. Beijinhos.
2: Já valeu a pena ter vindo este programa. Epá, muito chique que esta senhora foi
1: aos polos, não é? Foi a uma freira e a um grande uma pila. Ela foi
2: mesmo. A... Boa noite. Sou o Tiago, do lugar, gostou de ouvir o vosso programa, Sim, sim. estou a achava bastante interessante. Ah, uh, E achei curiosa a questão da, dos símbolos masculino e feminino, eu da cruz e da seta, eu uso tipo uma mnemónica, utilizo a seta, imagino uma pilinha sendo a seta, <risos> Outra vez. e o mais, como não, não há pilinhas em forma de mais, uh, criei esta mnemónica e assim já não me esqueço. Um abraço, boa noite, boas festas Na mesma direção, boas festas também para ti Já o Sérgio Laranjeira diz isto
0: Olá alvinho e convidado Olá. Uh, Daqui Sérgio Laranjeira Ouço a prova oral há 21 anos E <risos> já tá. arranjei uma técnica infalível Para decorar uh, a simbologia das casas do ano Aquele mais e a seta que, que o convidado referiu Portanto o mais uh, eu encontrei como alvo Então o alvo para a seta é, é a senhora Portanto, o mais,
1: alvo, senhora, seta, pila, homem,
2: braço Portanto, toda a gente viu uma pila numa seta
1: Pois é isso, ou seja, as pessoas estão todas decoraram da mesma maneira taradas, que Foi, é? Pronto, a seta é uma pila É isto, não é? É o que eu está nunca vi.
2: nunca vi isso na, naquela seta Mas porquê que o mais também não é uma pila? Bem, vamos cá ver Em termos de, de, de... Também dá Dá, mas não, não, não parece tanto, não é? <risos> aí, aí percebo, mas eu nunca vi uma pila numa seta, não é?
1: Eu também nunca vi uma seta numa pila.
2: Estamos de acordo aqui. <risos> Muito estranho este diálogo. Uh, como é que sabemos daqui? Não sei. Uh, Deixa-me só recordar a todos que Guilherme uh, Fonseca é, é nosso convidado uh, neste programa. Estamos a 15 minutos uh, do uh, final deste programa. E Eu tenho que falar contigo sobre novos humoristas e Vamos sobre embora. coisas que tu vês na net. Tu deves ser das pessoas que eu conheço que mais uh, Que mais anda atento a novos uh, fenómenos, novos humoristas, novas séries. Uh, não sei como é que não observas isso. Alguém me
1: pode dizer Quem me consegue explicar Como é que este programa Ainda está no
0: ar Pá, eu sei lá Qual é o um
1: segredo? Não há uma receita é Este chorinho é Sou de segunda até sexta E depois é aquela cena Diz lá que do apresentador Chupa dourada, vai
2: ir no ar. Foi em setembro de 2002. 21 ano uh, a próprio... <risos> Sim, tens que mudar aqui a música no fim. Pois é, devia ter. Vou, vou, vou pedir. De resto, estava a ouvir este, este jingle. Estava um, criado por Tony Delmar. Uh, estava aqui a interrogar-me que outras estações, que outros programas uh, de rádio nacionais podiam ter um jingle que diz chuva dourada que paira no ar. <risos> o Oceano Pacífico. Eu... Não, Nunca. Não sei se ainda dá. Alguma vez o Oceano Pacífico queria dizer um jingle chuva dourada que paira no ar. Pois é, é verdade. É melhor nem sequer uh, nos adentrarmos <risos> muito neste. É a ideia. Nesta, é a ideia. Uh, tu, tu falas uh, sobre amigos, sobre outras coisas. Temos que falar agora sobre novos humoristas O que é que tu andas a ver? Vamos começar a nível internacional. O que é que andas a ver? A nível internacional,
1: olha, uh, eu vou aproveitando o que vou vendo nas plataformas, seja na Amazon, na Netflix, na HBO. Eu vou vendo um bocado em todo o lado uh, os solos e os comediantes que vão aparecendo. Falaste de uma, 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 uma mulher, a Taylor. Tomlinson, uh, gosto muito da Taylor Tomlinson uh, uh. Gostava muito que a trouxessem cá Porque eu gostava de a ver ao vivo, que não vi Gosto muito da Michelle Wolf, que lançou agora uma coisa nova na Netflix uh -huh. Gosto muito Os clássicos Eu não vou dizer da Liga B, mas pronto uh, São uh, os que estão a arrebentar agora uh, Como se costuma dizer O Andrew Schultz, o Mark Normand O Brent Morin, o Andrew Santino Uh, o Joe List, o Kyle Kinane eu gosto muito destes uhum. comediantes. Que têm praticamente todos têm solos disponíveis ou em plataformas ou no YouTube. Se as pessoas quiserem ver, quem é que te
2: faz rir mais rápido?
1: Mais rápido,
2: uhum.
1: quem é que me faz rir mais rápido? É, é provável que seja o Andrew Schulz. O Andrew Schulz tem uma velocidade de, é muito rápido a fazer punchlines e a fazer piadas. E é muito engraçado Eu gosto muito da maneira como constrói texto Eu sou mais um humorista de texto do que propriamente de performance E eu gosto mais de ouvir bons ângulos e boas piadas Espera aí, foste ver o Rick, o Rick Gervais? Não, infelizmente não consegui assim? ir nesse dia É uh, pá, infelizmente não consegui Tinha outras coisas à espera que eram... isto Mas
2: nunca o ao, ao
1: vivo? Uh, é ele especificamente
2: não Não nunca és grande fã Para não... Para não... Não, não, é só porque tinha mesmo coisas inadiáveis e não conseguir. ir A ideia tenho é que tu és daquelas pessoas que viaja Para, para um país qualquer para sim, ir sim. ver um humorista Já fui ver o
1: Luis C.K., já fui ver o Chris Rock uh, Já fui ver vários comediantes lá fora O Aziz Ansari uhum. uh, o, o, o Gervais não consegui ver nessa noite Porque já tinha coisas combinadas que não Mas não
2: conseguia... falas com paixão dele Do Ricky Gervais? Porque não? Eu gosto muito do stand-up dele hum, eu, eu não, não me gosto. estás a convencer <risos> Sinto que não, não está sequer no, no, Nos teus cinco humoristas favoritos Não, de todo, isso não está mas gosto muito do Ricky Gervais, eu gosto muito do sol de, dos soldos de stand-up dele Então quem é que está nos três primeiros lugares? Três primeiros lugares, é... de sempre da história Por ordem? Não, 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 não não,
1: Dos vivos, que estão a fazer
2: stand-up neste momento Primeiro, segundo e terceiro
1: lugar Eu vou-te dizer, gosto em primeiro lugar Destacadíssimo está Louis C.K Eu acho que é, o melhor, é a melhor pessoa viva No uhum. mundo a fazer stand-up comedy uhum. em segundo. O cancelamento não deixou massa? Eu consigo relativamente É fácil para mim separar a Ele já voltou? Já, já Tudo igual? Sim, eu acho que okay. está relativamente devoto, tá, tá está não descancelado. Ser... Uh, mas não sei, não sou a autoridade dos descancelamentos, uhum. não sei, uhum. uh, mas, mas uh, ele, ele está a fazer salas grandes, fez agora o Madison Square Garden, ou uhum. seja, ele está a vender bilhetes, okay. ou seja, ele continua a fazer stand-up e eu acho vivo, acho o comediante mais engraçado uh, fazer stand-up comedy. Se eu tivesse a fazer mais um top 3 dos meus comediantes favoritos, eu vou pôr o chapéu. Sem contar com este último sol que ele lançou Que eu não achei propriamente graça Achei uhum. que foi uma birra de uma hora Eu não gostei deste último sol, mas eu acho o chapéu muito bom E vou dizer Só para ser hipster Só para ser hipster uhum. Vou dizer Vou dizer Dylan Moran Só para ser hipster não esquece Ou podia ser James Aikester também pode ser. Se para ser Y, vou pôr um inglês, vou pôr um destes dois. Eu tenho séries. Séries que ando a ver. Divertidas. Uh... Uh, séries divertidas, olha, eu gosto muito de Dave, que é uma série sobre um músico, uh, é uma série de comédia sobre a vida de um músico uh, que aconselho às pessoas que gostem de comédia uhum. ou de hip hop. A série é muito engraçada e acho que é uma boa dica para as pessoas verem. Já tem três temporadas e as pessoas podem ver, porque acaba por ser uma espécie de sitcom, porque tem muito humor de situação, apesar de ser. não é sobre música, é sobre um músico. O que é que, a tua... o que, é que tu e a tua mulher Vêm juntos? Olha, nós temos. Dois tipos de coisas que vemos ao almoço que normalmente comemos mais depressa. Vemos uma sitcom. Uhum. Vemos neste momento estamos a ver Seinfeld do início ao fim, mas já vimos community, já vimos friends. Costumamos ver uma sitcom ao almoço uhum. à noite, porno à, à noite, porno. <risos> São duas, três horas de, de fudanga. Ela <risos> normalmente é adormece. Eu é tenho que acordar. Pronto, o costume é o normal das séries que as pessoas ah, passam no início da vida delas. Então, mas,
2: Sim. Eu o que é que vem dizer almoço, isso, e depois
1: ah, Séries mais uh, pequenas, sitcoms oh, Ao jantar, vemos séries maiores, vemos filmes uh, é, Normalmente o que acontece maior parte das vezes é Ao jantar vemos uma série qualquer E depois ela vai ler e eu vou ou jogar Ou ver uh, séries minhas Que ela não vê ah. sim é, Débora Fria Olá Alvin e Guilherme Estou uh, a vir aqui a vossa definição Para os símbolos e eu também vejo a setinha como uma pilinha, mas aquele tracinho não é o mais, para mim é o tracinho, eu vejo como a rachinha da mulher. É assim que eu vejo. E também aproveito para perguntar ao Guilherme, como é que é trabalhar com o Ricardo Araújo Pereira, com a Joana Marques no, e outros humoristas que, que trabalham no... Uh, é gozar uh, com quem trabalha. Obrigada.
2: Espera, já vais responder isto, mas antes, Nuno, eu sou o Nuno. Eu sou a prova oral para lá de
0: há 20 anos. Não sei. <risos> Só para dizer uma coisa que me irrita. Irrita-me quando as pessoas dizem, eu tenho um amigo meu, ou eu tenho uma amiga minha. Doutor Alvin, doutor
2: Alvin. Não se faça essas redundâncias, por favor. É verdade, é uma redundância Há uma
1: redundância que eu tenho que controlar para não corrigir as pessoas Sendo uhum. que eu hei de ter as minhas, não é por aí uhum. Mas há uma que é, é, quando as pessoas dizem há duas semanas atrás Há duas semanas já é atrás ah, o, é, o atrás é não está lá a fazer nada E eu tenho que controlar para não dizer à pessoa a, 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 Não precisas do atrás Tu nunca dizes? Há duas semanas atrás? É, não, não isso nunca digo Tenho outras dizes. estupidezes, mas nunca digo Oralmente nunca dizes? Oralmente nem analmente, nunca não, De maneira nenhuma digo atrás Controle frico <risos> <Para dizer. risos> Boa noite para o já ouço a prova oral há mais de 15
0: anos E também como Está a convidado de hoje Irrita-me as pessoas que tocam e falam ao mesmo tempo E também as pessoas que estão demasiado próximas Ao qual eu me vou sempre afastando um pouco mais Até elas darem conta Boa noite,
2: continuação do bom programa hum. Um grande abraço Importante, o Guilherme Fonseca E não Guilherme Duarte Tem uma importante reflexão neste livro Tu dizes que é possível as figuras conhecidas não escreverem um, um post quando alguém famoso morre.
1: Isso é mesmo possível? Eu sei que isto é revolucionário, eu sei que isto é, é capaz de ser um tema divisivo, mas eu acho que é possível ser-se uma celebridade, com, tudo, com todas as aspas que isto possa levar no mundo e em, em Portugal, e não se fazer um post quando morre alguém famoso. Eu sei que isto é complicado, eu sei que isto é difícil hum. e eu sei eu não que ninguém. Não e há faz. várias escolas de pensamento. Atenção, há pessoas que põem só um post e dizem, vou ter saudades, É muito importante para mim, não sei quê. E depois há a segunda camada que eu também uh, uh, falo nesse texto, hum. que são as pessoas que fazem um post sobre o morto, mas que na verdade é sobre si próprios. Já acontece muitas vezes e já deve ser visto Imagina, morre, sei lá, morre Fernando Alvim E eu fazia um post a dizer assim Epá, que pena ter morrido Fernando Alvim Fernando Alvim que em 2006 uh, Agora há 18 anos Me disse uh, Que eu era um excelente humorista e que eu tinha muita graça Eu nunca mais me vou esquecer <risos> da maneira como O Fernando Alvim me disse olhos nos olhos que me achava graça, que eu era dos humoristas favoritos dele. Isso é
2: curioso. Uh, uh, ainda por porque o humor a partir de não pode fazer contraditório. Imagina que, claro que, que, que isso não é verdade. <risos> eu, assim, eu nunca disse isso.
1: Eu não sei se tu sabes isto, eu não fiz um post sobre hum. isto, mas o Matthew Perry cruzou-se comigo no bairro Alto uma vez e disse-me: pá, tu és dos homens mais bonitos e engraçados que eu já vi. Um dia que eu morro, tu podes contar esta história. E eu, pá, é um exclusivo que eu tenho aqui para a prova oral. Isso o é Matthew verdade. Perry. É verdade. É verdade. Juro que. Olha, vai perguntar ao Matthew Perry se não é?
2: Até mas agora não pode fazer contraditória, viste ter, ter, ter... estar morto, não é? O Matthew Perry disse: devias ter sido tu nos friends e não eu. Ele disse mesmo, ele disse um carno. A não. quantidade de pessoas que se aproveita disso, na verdade. É, é pá Claro, é. sim. Vou contar uma história. E depois podem inventar o que quiser. É, a pessoa está tá morta. Mas bem que seja é, verdade. Vai ser familiar a dizer: Ele nunca disse isso. É está Disse sim. Bem, Os
1: filhos do morto. Eu nunca disse isso. Bah, mas é, é meio. As pessoas têm, vivem na ganância e na pressão de ter que fazer posts por causa do engagement. Eu não posso estar parado, eu tenho que fazer uma story. E vem toda a gente a falar da morte do Matthew Perry ou de quem quer que seja. E, e sentem o que é que eu vou fazer vou pôr uma foto põe as mãozinhas a rezar sabes aquele emoji uhum, uhum. põe as pombinhas põe o trevozinho a pombinha com o
2: trevo da paz põe essa vou pôr é para para quê qual é o emoji mais vezes usado eu acho que é uh, aquele emoji que está a chorar a rir eu também acho é esse, não é Ou seja, usam isso para tudo e assim não, não teve assim tanta graça, não é? Sim. Podia ser só um smile: tipo, ah, sorri um pouquinho, não estou não, não a chorar a rir com isto, não é? As pessoas acham que abusam disso. Mas o outro
1: smile também é meio psicopata. Se tu olhares nos olhos do outro smile que não está a chorar a rir, uhum. ele está com um sorriso, ele está morto, tá morto nos olhos. Ele está a sorrir, mas ele não tem vida nos olhos O outro imógeno também é meio
2: psicopata <risos> é... Deixa-me dizer que estamos a dois minutos do final deste programa, convém relembrar que amanhã O tema será outro Tiago Beato escreveu sobre 1973 Sem dúvida que foi muito
0: importante no passado Ninguém se esquece do que fez Lava tudo à frente e isso é fundamental para aglutinar as
2: massas. Hugo Gonçalves sobre a Revolução de 74. A Revolução é um novo romance. Começa nos últimos anos da ditadura e prossegue por esse período como um recão um violento, nacional que foi um preco. Mais ano menos ano decidimos juntá-los para um date revolucionário. A Revolução está na rua, Mas hoje já não está a ser útil. Esta quinta-feira, dois anos numa hora, às 19 horas na Antena 3. Ora está, não percam amanhã Tiago Beato e Hugo Gonçalves, os dois a falarem sobre a Revolução, mas em perspectivas diferentes. Vai valer a pena ouvirmos. Um, para o final, dizer que amanhã estás em Évora. É verdade, amanhã vou estar em
1: Évora, no dia 12 vou estar em Lisboa, mas já está escutado e no dia 15 de dezembro vou estar em Braga, com Nos... o meu sol novo, o Não Faz Sentido. No Espaço Vila. Vita. Vita. Espaço Vita, em Braga, é onde eu vou estar, e vou em breve, nas próximas semanas, anunciar uh, novas datas para o ano, inclusive é uma data em Lisboa, onde vou querer
2: gravar o meu solo novo. Já agora que falamos uh, uh, de solos, mas antigo, há um solo que tu fizeste há oito anos, justamente na altura da morte do teu pai, que lhe é dedicado, o resto, que é baseado, inspirado, e que agora está disponível, onde? No Youtube. As pessoas neste
1: momento podem ir ao YouTube e escrever Guilherme Fonseca, e não Guilherme Duarte, hum. Guilherme Fonseca, pessoa, e está lá o meu anterior solo inteiro uh, gravado, disponível e podem ver. E é uma hora de stand-up comedy, é uma hora de piadas sobre o que se passou comigo e com a minha família quando o meu pai morreu, quando eu tinha, foi há 10 dez... anos, portanto eu tinha
2: 25 anos. Já agora, uh, há porque não respondeste à pergunta Como é trabalhar com Ricardo dos Pereira e Joana Marques? Entregável, não? São respostas completamente diferentes uhum. okay.
1: É excelente trabalhar com Ricardo dos Pereira É assustador trabalhar com Joana Marques Das duas pessoas, só uma me bateu E foi Joana Marques <risos> <risos> Portanto, se eu te... são respostas diferentes à, 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 para a mesma pergunta Mas se uh, com... ela
2: mereceste, porquê é que te bateu Joana?
1: A Joana bateu-me, eu já não me lembro muito bem Mas ela às vezes passa por mim Estamos só a cruzar-nos, sei lá, levantou-se para ir encher a garrafa de água, uma coisa qualquer Passa por mim e ela fecha o seu punho, assim a sua mãozinha E, e morde o lábio com vontade de me bater e depois ri-se, assim, ah, mas não mim. te bateu, ameaçou. Não. não, nessa vez ela bateu, ela deu um murro no braço uh, e depois riu-se. agressão. Ah, sim, sim, agressão. Agressão de Joana Marques. Eu apanhei da Joana Marques. O Ricardo até a ver, nunca me
2: bateu. Portanto, <risos> se eu tiver de, tiver de comparar um com o outro. Mas sendo um famoso, até é bom, não é? Se for um famoso a bater, sim, sim. Gostavas? Gostava porque a indenização vai ser gigantesca. <risos> Se o Ricardo me bater, eu posso pedir muito mais dinheiro Pois é, pois é Ora, Uma última mensagem da Sofia Cruz Ainda a falar sobre símbolos Espera lá. Olá
1: Alvinho, olá, olá convidados. Há muito tempo que eu não participo
0: Mas estava assim a dar uma comissão A essa história dos símbolos e das, <risos> e das lógicas Ok, entendo Mas e por que não ir pelo significado dos símbolos? O mais é o espelho da mão de Vênus E a seta é o É a flecha do arco De esquimarte Deus grego. Uh, é isso. Tchau, boa tarde,
2: beijinhos. Estamos agora o programa com alguém que nunca tomou um banho de água gelada. Não concorda? Não concorda com aqueles banhos conhecidos, não é? O, o... Sim, sim. Mas, é, é. mas porquê? O que é que se passa? Por isso é que se mas
1: calhar é. não. Tá... Mas está tudo maluco. A água gelada é o que se tira aos cães quando estão em cima um do outro, quando a cadela está no cio. Até agora vou estar a tomar banhos com gelo mas está Eu, tudo Até maluco. o JJ fez isso Epá, Mas estão todos malucos Banhos de água gelada era o que o Michael Jordan fazia É o que o Lebron James faz, é o que o Cristiano Ronaldo faz São atletas de alta competição Não é o Telmo que é contabilista em Massamá E que arranjou uma banheira com gelo Para tomar banhos de água gelada Mas está tudo maluco Água gelada
2: Guilherme Fonseca, convidado de hoje Amanhã vamos falar sobre o 25 de Abril Com Tiago Beato, mas também com o Hugo Gonçalves Entretanto, há este livro que acaba de sair uh, no mercado e que pode ser Uma ótima prenda de Natal
1: Eu espero que sim uh, E mesmo estas pessoas todas que enviaram mensagens Sobre os símbolos da casa de banho Podem ler o meu texto Tentar perceber de onde é que vem a minha confusão Com casas de banho e com os símbolos E são 43 textos que alternam entre pequenos e grandes De várias coisas que são uma pouca vergonha minha Vossa ou de todos nós
2: Ficaste na memória com alguma mensagem que recebemos?
1: Uh, a da Isabel Silva Eu gosto muito do trabalho dela, é uma excelente Vamos lhe dar a, a então. de televisão
2: <risos> Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam? Partilhem, comentem rtp.pt play O podcast da Prova Oral